0: Radio 1. Hörbar Brust. Schönen guten
1: Tag. Wenn ich eine Band hätte, würde ich sehr lange darüber nachdenken, was ist ein guter Name. Die Band, die ich jetzt für Sie mitgebracht habe, die haben sich das richtig beantworten können. Sie heißen Cigarettes After Sex und der Song, den wir hören heißt Nothing's Gonna Hurt You, Baby. Ich kann es gar nicht oft genug sagen, dass diese Band Cigarettes After Sex heißt. Cigarettes After Sex. Nothing's gonna hurt you, Baby. Herzlich willkommen nochmal. Wenn mein Gast ist, erfahren Sie
0: jetzt. Hörbar Rost. Heute mit Marco Baldi, 54, Geschäftsführer des Basketballvereins Alba Berlin. Baldi wächst in der Nähe von Stuttgart auf. Man wagt es gar nicht, den präzisen Namen des Ortes zu nennen. Korb. Nämlich, ob geografische Koinzidenz oder Schicksal. Der junge Mann ist talentiert, spielt mit 17 schon für Ludwigsburg in der Bundesliga, geht nach Berlin, zurück nach Ludwigsburg und zurück nach Berlin. Denn hier wird jetzt... Pathos hin oder her, Sportgeschichte geschrieben, und zwar von ihm. Baldi übernimmt die Leitung eines kleinen, maroden Vereins und baut ihn zu einem der spannendsten und erfolgreichsten Basketballclubs Europas auf. Das ist inzwischen mehr als 25 Jahre her. Die Albatrosse waren die erste deutsche Mannschaft, der es gelang, ein NBA-Team zu besiegen. Achtmal waren sie deutscher Meister, zehnmal Pokalsieger. Und Marco Baldi ist vom ersten Moment an dabei. immer über Albert Berlin wissen wollten und den Mann, der die Geschicke lenkt. Wir freuen uns sehr. Herzlich willkommen, Marco Baldi, jetzt zu Gast an der Hörbarost auf Radio 1.
1: Herzlich willkommen, Herr Baldi. Hallo. Ich habe eben schon, als wir uns ähm, trafen, gesagt, ich lasse die Hosen runter, ich weiß nichts oder wirklich extrem wenig. Und dann wollte ich sagen über, über Baseball, um dem Hörer gleich das Gefühl zu geben, er schämt sich zu Tode, dass ich nicht mal Basketball sage, aber das wäre zu, zu einfach gewesen. Gelingt es Ihnen, uns im Verlauf dieser Sendung tatsächlich so ein paar Grundbegriffe ganz einfach zu erklären, wo wir damit ein, einstarten sozusagen?
2: Also wenn das das Ziel ist, glaube ich, kriege ich das hin.
1: Na, ich finde so ein bisschen. Also es geht im Wesentlichen geht es um Sie als Person. Sie sind eine ähm, ganz spannende Figur innerhalb dieses Sports überhaupt, dass Sie aus einem sehr maroden, insolventen kleinen Vereinen einen der erfolgreichsten gemacht haben. Einen spannenden Verein, das ist ja schon eine spannende Geschichte. Aber nicht jeder kennt sich in dieser Sportart so gut aus. Und deswegen, vielleicht kann man den einen oder anderen ja auch begeistern.
2: Gerne, ich bin bereit. Und das ist die Mission, die ich, der ich seit vielen Jahren fröne. <lacht> äh, weil das ist keine Sportart, die schon jeder kennt und wo sich vor allem auch jeder zu Hause fühlt. das ist so ja
1: Und nicht jeder muss so groß sein, wie man immer denkt. Denn es gibt tatsächlich auch, es gibt einen 1,60 Meter großen Spieler, der hat auch so einen lustigen Namen, Tyron Curtis, Maxi Bogues, der ist 1,60 und äh, hat 14 äh, Saisons in der NBA gespielt oder Nate Robinson 1,75, der übersprang sogar den 2,11 Meter großen Dwight Howard. Es klingt als wüsste ich was, ich habe es natürlich nur nachgelesen. Also man muss gar nicht so groß sein, gibt es eine Idealgröße.
2: Nein, es gibt also das Idealbild ist sehr groß und sehr schnell und sehr koordiniert. Was das ist sehr groß? 2,10 Meter, 2,15 Meter, 15. also da, da, da wird es dann wirklich groß. Ich Bis zu 2,12 Meter, 12, 13 Meter ist für mich alles normal, damit kenne ich mich gut aus. Wenn ich dann neben 2,20 Meter stehe, spüre ich das sofort und komme mir auch ein bisschen komisch vor. Also das spürt man richtig. Sie selbst so
1: ein, sind 1,82 Meter, Ja
2: genau, ich bin 1,83 Meter, äh, aber wie, wie Sie gerade schon gesagt haben, auch in der NBA gibt es Spieler, die es auf zu höchsten Wein gebracht haben. Die sind allerdings in aller Regel extrem schnell, sehr, sehr athletisch. Und vor allem haben das Spiel sehr, sehr gut verstanden und sind natürlich äh, sehr gute Ballhändler, nennt man das, können mit dem Ball sehr gut umgehen und leiten das Spiel. Während die Großen, die ganz Langen, die spielen mehr in Korbnähe und sagen wir mal, werden eher zum Abschluss eines Angriffs integriert Mhm. und weniger zum Spielaufbau. Also da müssen dann die Brains ran. Natürlich gibt es auch diese Mischung. Das das ist ja auch
1: gemein. Als großer Mensch wird man schon gar nicht als Brain gehandelt, ja. Ja,
2: also es hört sich jetzt wirklich komisch an. Das hat natürlich auch einen Weg. Also die Großen haben es ja leichter. Also wenn man mit 1,83 Bundesliga spielen will, da hat man natürlich eine entsprechende Selektion hinter sich, weil Mhm. das wollen viele und glauben Mhm. viele zu können. Wenn man 2,10 Meter ist, dann wird man gepampert. Vom ersten Tag an. Weil jeder will aus dir was machen. Und alle sind freundlich zu dir und jeder, ach jetzt nimm das dem nicht so tragisch, wenn der mal keine Lust hat und so weiter. Mhm. Und das, das wirkt natürlich auch auf den Charakter ein. Gibt natürlich auch Gegenbeispiele. Dirk Nowitzki ist glaube ich eins, was die Meisten kennen. Mhm. Das ist so ein Spieler, der zum Beispiel für die Größe sehr gut koordiniert ist, der dieses Spiel sehr gut versteht, insofern auch seine Mitspieler sehr gut einsetzen kann, der also nicht nur abschließt, sondern auch noch andere Qualitäten hat. Also man sieht schon, die Vielseitigkeit spielt im Basketball eine sehr, sehr große Rolle. Und die Größe: es gibt einen schönen amerikanischen Spruch, der heißt, You can't teach height. Also du kannst einem Spieler eigentlich alles beibringen, nur Größe halt Mhm. nicht. Äh, Trotzdem gibt es auch viele Spieler, die ihre Größe nicht richtig einsetzen können. Das ist zum Beispiel gerade unter Jugendlichen durchaus ein Problem. Wir machen da auch Programme dafür, weil man, wenn man 16 Jahre alt und 1,95 Meter groß ist, dann macht man sich eher klein als groß. Und insofern machen wir auch Programme mit Schülern zusammen, um denen eigentlich beizubringen, dass... Größe eigentlich was ganz Tolles ist. Schule natürlich auch.
1: Natürlich. Ja, ja, klar ja da lernt man das erst, wenn man aus der Schule raus ist. Irgendwann mit einem gewissen Abstand, was man daraus hätte machen können. Ähm, wie viele ähm, Mitspieler gibt es in einem Team, das aktiv äh, auf, dem, auf dem Platz ist?
2: Aktiv auf dem Feld sind immer fünf. Basketball ist kein Spiel, das man durchspielen kann, ist extrem anstrengend. Es ist immer Sprint, abstoppen, Sprint, abstoppen. Insofern wird er auch relativ regelmäßig gewechselt. Der Kader besteht in aller Regel aus, also während eines Spiels sind zwölf Spieler einsetzbar, zwölf dürfen rein. Und so ein Kader besteht aus aller Regel aus 15 Spielern, weil Verletzungen, junge Spieler, die rangeführt werden und so weiter. Also fünf immer aktuell auf dem Feld. Und in aller Regel kommen während eines Spiels so um die 10, 11 kommen zum Einsatz.
1: So, ich habe schon gelernt, Platz war falsch, Feld ist richtig. Wie lange dauert so ein Spiel?
2: Das Spiel dauert zweimal, also Gott, jetzt bin ich, das war richtig oldschool. Also es gibt mittlerweile Viertel, viermal zehn dauert ein, dauert ein Spiel. Wobei immer wenn der Ball ins Aus geht, wird die Zeit gestoppt. Das heißt, wenn man, wenn man zu einem Basketballspiel geht, muss man schon ein, drei Viertel bis zwei Stunden, sollte man schon mitbringen, mhm. so lange dauert das Spiel. Da ist natürlich eine Halbzeit mit eingespeist, dann gibt es auszeit und solche Sachen. Zwischen den Vierteln ist immer eine ganz kurze Pause. Aber wie gesagt, das ist ein Spiel, das äh, gefühlt wie im Flug vergeht, weil es eben kein Mittelfeldgeplänkel gibt, sondern es geht rauf, runter, es ist immer Action. ähm, Und insofern, glaube ich, ist es relativ zum Zugucken, zumindest kurzweilig. Als Akteur, wie gesagt, ich kenne sehr fitte Leute, ein Freund von mir ist äh, Judo-Europameister, also das ist eine ganz spezielle Fitness. Wenn der zwei Minuten Basketball spielt, muss er unter Sauerstoff zählen, der ist halb tot. Ja, also es ist eine spezielle Fitness, die man sich da aneignen ja. muss. Insofern, wie gesagt, wird auch relativ viel gewechselt.
1: Okay, Sie waren ja selbst auch aktiver Spieler. Wir kommen da aber jetzt zu, weil wir jetzt Ihr Leben so ein bisschen zurückspulen. Mit James Brown geht's los. Und als ich Ihnen sagte, das wird der erste Song sein, den wir von Ihnen spielen, da waren Sie äh, ganz beseelt und ganz glücklich und haben gleich so Tanzbewegungen gemacht. <lacht> er ist äh, Ihr Man.
2: This is The Man.
1: Escapism heißt der Song. Gibt's noch ein, paar Sätze dazu zu sagen?
2: Ja, also James Brown verbindet mich oder verfolgt mich von klein auf, wenn ich mich entscheiden müsste, die berühmte Inseln, was nehme ich mit, das wäre wahrscheinlich dreimal James Brown, der hat ja auch, es ist schon alles sehr ähnlich, aber er hat eine gewisse Bandbreite und er der berührt mich mit seinem Rhythmus tiefst und es ist jetzt vielleicht äh, nichts, wo ich dann äh, irgendwie eine Lyrik dazu hören müsste oder so, aber es ist was, was mich wie gesagt im Rhythmus tiefst berührt und das mhm. eigentlich seit hat sich bis heute nicht in einer
1: Sekunde irgendwie abgebaut. Marco Baldi ist heute hier zu Gast. Er ist der Geschäftsführer beim Basketballclub Alba Berlin. Und also würde ich jetzt Basketballclub weglassen, wäre es ja irreführend, denn Alba ist ja auch noch was anderes: eine Entsorgungsfirma, Hauptsponsor, Namensträger. Wie es dazu gekommen ist, auch dazu gleich mehr. Geboren in Schwennigen, am Neckar und aufgewachsen, ich kann auch das gar nicht äh, oft genug betonen, weil ich mich so darüber freue, im württembergischen Korb. Korb, wahrscheinlich wäre auch Moses dort geboren worden. Die Vorzeichen für ein Leben könnten gar nicht deutlicher sein, in der Nähe von Stuttgart ist das. Und hinzu kommt, ich habe mir das Stadtwappen angeguckt, eine Weinrebe und ein Bienenstock in den Alba-Farben, gelb und blau. Wow oder
2: stimmt also Respekt, weil da, ich habe die Verknüpfung habe ich noch nie hergestellt. Ich kenne sogar den das Korb
1: Wappen aber schon. Den Korb. Ach, mit dem Wappen noch nicht. Ja,
2: aber das Wappen mit dem Farben, ah. das hatte ich noch nicht, ich war da immer Charlottenburg ist glaube ich auch blau-gelb. Und ich hatte also das hatte ich noch nicht drauf, da ist jetzt für mich auch ein richtiger Zugewinn jetzt gerade.
1: Und Alba ist ja auch in ihrem Namen dran. Man kann Al, ja. Alba aus also könnte man nicht, also bei mir ging es zum Beispiel nicht.
2: Alba ist in meinem Namen, stimmt. Das ist mir auch noch nie aufgefallen. Ja.
1: Das wird immer gespenstisch. <lacht> also, äh,
2: Gottes Willen, alles, Nein, vorge- alles vorgezeichnet. Alles. alles. Glauben, ja.
1: Sie an an, nee. äh, glauben Sie an sowas? Glauben Sie an gar nichts?
2: Doch, ich glaube an ganz viel. Aber ich glaube, dass, dass, dass dieser Weg so vorgezeichnet Nein. ist, nur weil ich jetzt aus Korb Nein. komme, die ein blau-gelbes Wappen haben, das glaube ich nicht. <lacht> das, äh, Und ich Ihre
1: Eltern waren 2,50 Meter groß. Auch das ist reiner Zufall. Äh, genau.
2: Nee, also, dass ich zum Basketball gekommen bin, ist... Äh, also ist eigentlich einem ehrgeizigen Vater geschuldet, der seinen Sohn, der übrigens mit 15 schon 1,96 Meter war, der seinen Sohn in die, auf die allerhöchste Ebene bringen wollte. Sind Sie und,
1: kleiner geworden mit der Zeit? Nein,
2: nicht ich. Sie so. kommen gleich drauf. Der hat aber einen Gebrauch, der seinem Sohn den Ball dahin schmeißt, damit er den auch reinmachen kann Ach. in den Korb. Und das war ich. Und der hat mich bei irgendeinem Schulturnier, hat er da einen Rumwetzen, wie man bei den Schwaben sagt, Rumwetzen sehen, der ganz schnell war und lange Haare hatte, und äh, alle, alle schwindlig gespielt hat und ein Riesenherz hatte, aber keine Ahnung von der Sportart. Und es war auch ein, ein sehr renommierter Trainer, der hatte auch mal die Nationalmannschaft eine Zeit lang unter sich. Und der hat mich dann danach angesprochen und so bin ich überhaupt dazu gekommen. Aber eigentlich war ich Mittel zum mhm. Zweck, wenn ich ehrlich bin. Der Witz an der Geschichte ist, dass natürlich der, für den es alles ausgedacht war, als der volljährig wurde mit 18, hat er noch ein oder zwei Jahre gespielt und hat er sofort aufgehört. Und meine Karriere ging dann eigentlich erst richtig los. So ist es manchmal. Insofern, Vorsehung gibt es, glaube ich, schon ein Stück weit. Aber ich, ich bin schon einer, der das Weltbild hat, dass man auch sein Schicksal unbedingt in die eigene Hände nehmen sollte. Und dass man auch sehr verantwortlich für das ist, was einem selbst geschieht. Und ich, manchmal nervt es mich, wenn man äh, zu sehr immer in den anderen Welten und die Verantwortlichkeiten irgendwo sucht äh, und nicht bei sich Also, mir ist immer eingefallen, dieser, ich glaube, Ödun von Horvath, dieser, der ist, glaube ich, durch Paris gelaufen, dem ist ein Ast auf den Kopf gefallen. Und dann war er tot mit relativ jungen Jahren. Also, ob ob man ihn dafür verantwortlich machen kann, weiß ich jetzt nicht. Da hört wahrscheinlich dann, da geht es wahrscheinlich ein Stück weit zu weit. Aber wie gesagt, meine Philosophie, was mich betrifft, was was ich auch versuche, in meine Kollegen und so weiter zu übertragen, sofern sie es denn annehmen wollen oder können, ist schon, dass man. Selbstverantwortung und
1: Eigeninitiative, ja. Wenn Ihnen jetzt Freunde einen Gutschein schenken würden für eine Wahrsagerin oder einen Wahrsager, würden Sie hingehen?
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich finde es super spannend. Also, mir wurde schon aus den Händen gelesen. Und mir was wurde, hat man da
1: gelesen? Also, was Sie jetzt hier so sagen das können, habe ich Gott sei Dank
2: vergessen. Also, haben Sie also das vergessen? Ja, ja. Also, das habe ich auch nur. Ich glaube, wenn man das sehr häufig macht, oder es, es war nicht sehr häufig, das stimmt nicht. Warum haben Sie das denn mehrmals gemacht? Weil ich
1: so Leute kennengelernt habe. Ganz einfach. Und sind Sie auf die zugegangen? Oder haben die gesagt, du komm, Marco, wir lesen so gerne in deinen Händen? Nein,
2: ich glaube, ich habe schon einen Zugang zu Menschen, die so ein bisschen, wie soll ich es ausdrücken, sagen wir mal, speziell sind und die sich auch gerne mit okkulten und äh, mystischen Dingen beschäftigen. Das findet sich irgendwie, das ist jetzt nicht geplant Mhm. und das steht auch nicht in der Zeitung mit einer Anzeige oder so. es findet sich irgendwie halt, wenn man so durchs Leben geht. Und da gab es manche, die mich da auch ein Stück weit, wie soll ich sagen, äh, begleiten wollten und auch haben. Und ich war da immer interessiert und das hat sich auch nicht geändert. Äh, Wie gesagt, wie viel man dem Wert beimisst, das ist dann nochmal eine andere Geschichte. Und da bleibe ich schon lieber bei meiner Philosophie, wie gesagt, Kümmer dich um dich selbst.
1: Muddy Waters haben sie mitgebracht. Manish Boy heißt der Song. Was gibt es zu dem zu sagen?
2: Ja, das war so die Anfangsverbindung von meiner Mutter, die immer durch die Wohnung gefegt ist mit Ella Fitzgerald und da die wirklich die, die glaube ich so diesen Jazz und diesen Blues vor allem auch für sich entdeckt hat gefegt, da war ich noch ganz klein
1: gefegt hat sie einfach so getanzt oder hat sie sauber gemacht oder was meinen Sie damit? Ja
2: gef- mehr mehr beides Manch, manchmal in Kombination aber sie konnte da auch nicht so richtig still bleiben und das hat sich auf mich glaube ich schon in ganz jungen mhm. Jahren übertragen ich habe es dann gerne auch ein bisschen rockiger am Anfang also da reden wir jetzt schon so da war ich vielleicht so ja, 12, 13, als mhm. mich das so richtig oder ein bisschen früher 10, als mich das so richtig getatscht hat und äh, da hat mir dieser rockige Einschlag, den man bei Muddy Waters äh, findet, hat mir gefallen, wobei äh, Blues hat mich bis heute immer eigentlich begleitet, das geht nicht immer,
1: mhm. aber
2: also ohne Blues wird es mir, wird's mir nicht gut gehen.
1: Oh yeah Oh yeah Gonna be
2: all right this morning.
1: und wieder ein zufall eine koinzidenz Mein Gast Marco Baldi, der Geschäftsführer beim Basketballclub Alba Berlin, spricht von seiner Mutter, die mit Ella Fitzgerald durchs Wohnzimmer gefegt ist. Und ich habe heute zufällig Ella Fitzgerald mitgebracht. Night and Day. Wunderschön. Wenn ich jetzt sage, Gino... Mazzantini und Mimi. <lacht> oh, ich was zu passiert
2: heulen. dann? Da ich zu ja. Oh Gott, also Mimi ist meine die Mutter meiner Mutter, also meine Oma und ein unfassbarer Mensch. Ist 90 Jahre alt geworden. Man muss sagen, es war eigentlich ein Schwarzwaldmädel, die dann mit einem relativ hohen, ich glaube, es war SS oder SA, weiß ich jetzt nicht mehr genau, Offizier, früh zusammengekommen ist. Drei Kinder zusammen mit ihm hatte. Aber gleichzeitig komplett unterschiedliche andere politische Auffassungen. Und es ging natürlich nicht gut. Und dann hat sich, ich mache jetzt wirklich die ganz Version. Aber die nicht sind, zu kurz. Okay, also die sind dann überall im Land rumgezogen. Dann in Deutschland. In Deutschland, haben überall gewohnt, geboren ist meine Mutter in Charlottenburg.
1: Sie und ihre drei Kinder, also sie hat sich getrennt oder wie?
2: Nein, nein, langsam. Nein, nein, also wir reden, wir sind noch bei Mimi. Wir sind bei Mi- Mimi. Nein,
1: ich meine, Mimi, wenn Sie jetzt sagen, Sie sind im ganzen Land rumgezogen. Nee, sie und der erst Offizier? erstmal nicht,
2: weil der Offizier hatte ständig irgendeinen Wechsel, mhm. ist dann aber natürlich in den Krieg und kam daraus nicht mehr zurück. Sie hatten sich aber vorher schon getrennt. Mhm. Und dann hat sich meine Oma in Schwenningen, was da, da kommt, das ist auch ihr Ursprung, da kam sie her, hat sie sich in einen Strafgefangenen Gino Mazzantini verliebt. Oh. Und dieser Typ, den muss man, erstens müsste man jetzt ein Foto zeigen können, weil das ist so ungefähr der schönste Mann, den man sich vorstellen kann. Was für so ein Typ zweiten. in etwa?
1: Wie würden Sie ihn beschreiben? Das ist ein
2: richtiger Italiener halt. <lacht> Richter Zitronenschüttler. Nee, also ein, ein, ein profiliertes, starkes, aber trotzdem weiches Gesicht mit schwarzen, zurückgegelten Haaren und konnte singen wie eine Nachtigall. Das ist Gino. Und, und was der halt, der Typ gemacht hat, das ist eigentlich unfassbar, denn er ist dann direkt nach dem Krieg, sind die praktisch meine, meine Oma und er und drei uneheliche Kinder von aus seiner Sicht ins dann verfeindete äh, Italien in Toskana. Meine Mutter ist so ungefähr oder ja sie sind mit, mit, mit Gouvernante aufgewachsen und ist dann praktisch innerhalb von kürzester Zeit äh, in einem Dorf gelandet in der Toskana, wo man das Wasser auf dem, aus dem Brunnen auf dem Kopf geholt hat. Und wo man natürlich die Tedescaci, also die die Drecksdeutschen sozusagen, ah. weil das war ja direkt nach dem Krieg, also da war natürlich ein, auch ein starkes Feindbild. Also man kann sich, glaube ich, so ganz grob ausmalen, wie das, was da gegangen ist. Und das als pubertierendes Mädchen mit zwei jüngeren Brüdern im Schlepptau in einem Dorf in der Toskana, wo die meisten nicht lesen und schreiben konnten. Also... Diesen Weg, den da Mimi und Gino eingegangen sind, da kann ich bis heute nur wirklich den Hut zücken bis zum Gettner. Und ich habe Gino... Auch sehr, wie soll ich sagen, sehr stark wahrgenommen über die ganzen Jahre. Der hat mit mir Fußball gespielt, immer der ist immer in die Kirche gerannt und hat, wie gesagt, auch in der Kirche gesungen. Haben Sie ihn
1: nie Opa ja. genannt, sondern immer Gino?
2: Nee, nee, das war immer Nonno, also es war immer, Nonno. Das war okay. immer Opa. Hm. Das war der, der Opel, wie es halt so ist, der hatte, ich weiß nicht, wie viele Enkel und dann gab es halt hunderte von Spitznamen. Und wir haben ihn natürlich ständig hochgenommen, weil er mit diesem... Unfassbaren Rate gebrochenen äh, Deutsch-Italienisch, also Fahrstuhl war Stuhlgang und solche <lacht> Geschichten. Ne? Äh, der, der hat natürlich da auch, wir haben den natürlich ziemlich viele hochgenommen. Also jetzt die Enkel, aber es war zu allen hatten eine tiefe Verbindung und eine tiefe Liebe zu ihm. Aber die Chefin und die Kraft und der, der Quell, wie soll ich sagen, äh, Quell aller Energie war Mimi. Die, Mimi, die starke, okay. unfassbar starke, unfassbar okay. starke Frau die dann mit, ich glaube, mit 74 oder so noch angefangen hat zu malen und dann noch Ausstellungen gemacht hat. Und obwohl sie eigentlich nur noch sitzen konnte, sie war, wie gesagt, im Schwarzwald groß geworden, war Schwimmmeisterin, Skimeisterin, hat sich die Füße gebrochen, konnte dann nicht mehr richtig aufstehen, weil es falsch zusammengewachsen ist, hat jahrelang Medikamente schwerster Art zu sich genommen, ist trotzdem 90 Jahre alt geworden. Also, da steckt, glaube ich, auch so diese Philosophie, was ich vorhin auch gesagt habe, nimm auch mal dein Ding selbst in die Hand und schau nicht immer, wie es anderen vielleicht besser gehen könnte als dir. Das, mhm. das hat eine Mimi im Prinzip gelebt und hat damit, ich glaube, auch die ganze Familie auch ein Stück weit geprägt.
1: Wie alt waren Sie, als Mimi gestorben ist?
2: Puh. Also das war gerade noch als meine Kinder. Da muss ich so um die Mitte Ende 30 gewesen. Also
1: Sie waren sein. schon erwachsener Mann.
2: Ich war erwachsen. Ich habe meine Oma und auch Gino habe ich ganz ganz eng wahrgenommen. Hm. Wie gesagt, die sind dann aus Italien irgendwann mal zurückgekommen, haben in Schwenningen gewohnt. Wir haben dann in Stuttgart gewohnt und sind fast jedes Wochenende sind wir dahin gefahren. Dann kamen die anderen. Also die Brüder meiner Mutter, die hatten auch dann zig Kinder. Dann haben wir da uns immer bei Mimi und Gino getroffen. Die hatten früher ein großes Haus, das ist abgerissen worden. Da wurde dann so ein Haus draufgestellt. Da hatten sie ein Apartment, das war, glaube ich, zwei, drei Zimmer. Und da waren wir dann zu so 25. <lacht> und dann wurde da halt äh, gekocht und, ja, und, und, und halt das Ganze, was dann halt so abläuft.
1: Aber Ihre Eltern habe ich jetzt noch nicht äh, mhm. wirklich kennengelernt.
2: Also Isolde und Othello. Nein, doch, das glaube ich nicht. doch. Also äh, da muss man, glaube ich, dann auch nicht so viel zu sagen. Also <lacht> meine, meine Mutter ist, wie gesagt, als Zehn- 10- oder Elfjährige nach Italien gekommen, in das toskanische Dorf und ist dann in die St- hat durch ein Riesenglück einen Job gefunden in einer Buchhandlung in Livorno. Das kennen jetzt wahrscheinlich schon einige, das ist eine größere Hafenstadt mhm. äh, am Tyrrhenischen Meer. Und mein Vater war seinerzeit Student. Und es also hat diese Buchhandlung dann immer frequentiert ah. und so haben die sich praktisch kennengelernt. Was hat er studiert? Der hat Elektrotechnik studiert, deshalb bin ich auch kein Techniker geworden und bin ganz weit weg von Technik, aber das ist wieder ein anderes Thema. Und also da gibt, wir haben das mal, ich habe es so gut in Erinnerung, weil wir haben es zur Silbenhochzeit, haben es meine Geschwister und ich haben mir das nachgespielt. Meine Mutter war sehr begehrt, weil sie natürlich so ein bisschen was Exotisches hatte. Sie war groß, sie war schlank, sie hat dieses Italienisch immer noch mit einem ganz leichten Akzent gesprochen. Sie war anders einfach und der wurde da mächtig der Hof gemacht und mein Vater war äh, halt ein Student. Und der ist hingegangen und hat gesagt, hat sie also nie eines Blickes gewürdigt und ist dann eines Tages zu ihr hingegangen, hat gesagt, wir treffen uns in ich weiß nicht genau, ich sag mal in zwei Monaten und drei Stunden, also hat eine Uhrzeit angegeben am Bahnhof. Und dann ist meine Mutter dahin gegangen.
1: Oh Mann, ohne WhatsApp, ja. ohne all diesen ganzen Kram. Wissen ohne Sie, Kram. Was, der, was der Schlüssel meiner Meinung nach ist für den Zauber eines Menschen? Lässigkeit. Das ist verdammt lässig, Herr Beilie. Das ist lässig. Und
2: das und wenn man meinen Vater so sieht, und, und es geht ja noch weiter, weil er war ja fünf Jahre jünger als, als meine Mutter und hatte irgendeine Narbe am Kopf. Hat er, er hat ihm seinen Bruder einen Stein in den Kopf geschmissen und er hat halt erzählt. Er war im Krieg und Verwundung und das ist volle Programm. Und äh, ich glaube, dass meine Mutter schon relativ gut unterscheiden konnte, was da vielleicht ein Wahrheitsgehalt hat und was nicht. Aber dass die wirklich dahin ist, auch so zurückhaltend, wie sie auch vom Typ her ist, und sich an einem bestimmten Platz mit einem im Prinzip wildfremden Mann trifft, das war das war schon das ist schon außer da haben sich wirklich zwei gefunden das, das muss man so ich. sagen. Wir
1: können ja gleich die Geschichte bitte noch ein bisschen fortsetzen. Wir müssen jetzt einmal Musik spielen, aber eine Frage habe ich vorher: Warum hat er sich mit ihr erst in zwei Monaten treffen wollen?
2: Vielleicht waren es auch zwei Wochen. Aber entweder, oh, das ist aber
1: schon ein verdammter Unterschied, ja, wenn man ich jetzt jemanden doch nicht. gut findet. das,
2: das weiß ich Tach. jetzt doch nicht mehr. Also wir reden jetzt über, was ist denn das, 50er Jahre Man hätte ja jetzt sein können,
1: dass Sie, dass Sie sagen, ja, der musste äh, nach Dänemark und... Äh, nein, nein,
2: das war damals nicht so mit Dänemark und so. Da ist <lacht> nein, Mensch. Da war man schon mehr an dem Platz. Nein, ich glaube, das hatte natürlich dadurch auch eine gewisse Dramaturgie. <lacht> Ob, ich glaube, dass es überhaupt nicht überlegt oder, oder strategisch war, sondern ich glaube, das war... Den Umständen geschuldet den, wahrscheinlich, ganz vielleicht einfach. Vielleicht Umständen ne? geschuldet, aber vielleicht doch auch mit einem Hauch von, ja, dann muss er mal ein paar Nächte mal drüber nachdenken. Und, äh, oder vielleicht hat er auch nur Schiss gehabt, weil er sich <lacht> überwinden musste, da hinzugehen. <lacht> und hat gesagt, ich lasse es so spät wie möglich. Kann auch sein.
1: <lacht> oh wow, Othello. Eric Burden haben Sie mitgebracht. Äh, vom Titel her passt es auf jeden Fall zu der Geschichte, die wir gerade gehört haben, When I Was Young. Sie waren ja noch nicht mal auf der Welt. Was verknüpfen Sie mit diesem Song?
2: Also Eric Byrne ist jetzt einer, der mich auch verfolgt. Jetzt nicht so tief wie James Brown, aber das war mein allererstes Konzert. Da bin ich äh, nach Stuttgart mit zerrissenen Hosen und so Haaren, wo man immer pusten musste, damit man <lacht> was sieht. Da war ich 15, das weiß ich ziemlich genau. Und äh, alle saßen im Schneidersitz in einer abgefackten Turmhalle. Äh, und dann kam Eric Byrne. Ich habe keine Ahnung, warum ich da bin. Ich war alleine, das weiß ich noch. Meine Eltern haben mich abgeholt, habe ich keinem erzählt, aber die haben mich dann danach noch abgeholt und äh, das hat's mir, das, dieses Konzert hat es mir sehr angetan und ich habe dann Eric Byrne immer weiter verfolgt und der Witz ist, wie halt 30, ja, 30 Jahre später ungefähr habe ich einen Spieleragenten, einen griechischen Spieleragenten kennengelernt, der mir sehr sympathisch war, wir hatten beruflich zu tun und aus, wie es manchmal so ist, aus irgendeinem Zufall heraus erzählt er mir irgendwas von Eric Byrne, ist sage, so, hä? Ja, meine Frau, also seine Frau von diesem Spielagenten hat Eric Burden gemanagt. Ah, und so kam ich dann auch in den Besitz einer CD mit Hansigniert von Eric Burden, den ich ehrlich gesagt jetzt nicht so ganz so eng verfolgt habe. Aber der doch irgendwie so einen Einfluss auf mich hatte. Mhm. Auch später dann, als er sich mit War zusammengetan hat, dann hat es nochmal Spill Wine und solche Geschichten, hat es nochmal eine andere Richtung bekommen. <lacht>
1: Marco Baldi ist heute hier, der Geschäftsführer vom Basketballclub Alba Berlin. Und die Leitungen sind zusammengebrochen, so hat man das in den 90er Jahren ja noch formuliert. Weil hier ganz viele Drehbuchautoren und Produzenten angerufen haben, die ihre Lebensgeschichte unbedingt aufschreiben und verfilmen wollen. Nein, aber wenn sie weiter so erzählen, kann das wirklich passieren. Das ist so schön, wenn man auf so eine Familiengeschichte zurückblicken kann. Wie geht es denn jetzt weiter eigentlich? Also die zwei haben sich gefunden. Ihre Mutter ging dann tatsächlich zu diesem Treffen am Bahnhof.
2: Die ging zu diesem Treffen am Bahnhof und äh, Details weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nur, dass meine italienische Oma, Maria, wie sonst, natürlich das natürlich nicht so gut fand. Ne? Also erstens in Deutsche und dann ist der Kerl ist viel zu jung und der soll erst mal Geld verdienen und so weiter. Wie gesagt, er war noch Student. Und wenn sie zum Beispiel einkaufen gegangen ist, ich schätze mal, mein Vater wird so um die 21, 22 gewesen sein, meine Mutter fünf Jahre älter, äh, hat sie beide in verschiedene Zimmer eingeschlossen. Also volles Programm, 50er Jahre nicht vergessen. Das war eine, glaube ja, ich, ja. die brüdeste Zeit, die es glaube oh, ich äh, wow. auf dem Erdball gab, zumindest in unserer Hemisphäre. Und dann äh, ist Folgendes <lacht> passiert. Dann war also wie das so ist. Das war nicht, das war aus meiner Nonna-Sicht äh, war das nicht zu verhindern. Sie haben dann noch geheiratet, relativ schnell. Mein Vater musste dann verschwinden, weil das Militär ihn haben mm. wollte. Er wollte zunächst nach eigentlich nach Venezuela, weil sein Vater in Venezuela eine Zeit lang gelebt hatte und da gab es natürlich dann auch entsprechende Kontakte. Da aber die von Mimi die Eltern noch in Schwenningen gelebt haben und so kommt jetzt Schwenningen ins Spiel ja. und mein Vater schnell raus musste aus dem Land, ist er schon mal nach Schwenningen sozusagen vorgefahren und hat dann auch mit seiner Ausbildung, wie gesagt Elektroingenieur und so weiter, gleichen Job gefunden. Ich kann mir vorstellen, dass es sprachlich äh, wahnsinnig schwierig war. Mein Vater ist auch nicht das allergrößte Sprachentalent, wie gesagt, ist eher technisch orientiert. Und dann spricht man in Schwenningen jetzt auch nicht so ein, so ein Deutsch, wo man jetzt sagen müsste, das, das kann sie dann für alle Zeiten auch Aha. so abheften. Ähm, meine Mutter ist danach gekommen, ja, und dann kam relativ schnell meine Schwester und ich äh, in Schwenningen. Und dann muss ich aber auch sagen, das bitte ist auf keinen Fall despektierlich, aber wir sind dann auch glücklicherweise sehr schnell und ich kann mich an Schwenningen natürlich sehr gut erinnern, aber nicht als ich da geboren wurde, ja. beziehungsweise die zwei, drei Jahre, sondern dann ja, eben, klar. weil Komm. wir dann an den Wochenenden immer zu meiner Oma und zu Gino Mazzantini gefahren.
1: Wunderbar. Auch in Korb war es jetzt nicht unbedingt so viel besser. Sie sind schon nein, also sage ich jetzt mal, nein, weil ähm, sie gehänselt wurden. Der Zitronenfresser, der eben Quatsch, der Zitronenschüttler, ne? So haben sie es genannt. Ja. Spaghettifresser und Zitronenschüttler, das sind ja so die tatsächlich so die Schimpfworte der damaligen Zeit gewesen. Es gab damals Gastarbeiter und Gastarbeiterkinder. Und äh, die kamen dann aus damals noch Jugoslawien oder Italien, mhm. also äh, in, den, in den Klassen, in den mhm. Schulen. Das haben Sie auch erlebt.
2: Ja, es ist erstaunlich, welche Energie da auch sich bei Kindern auftut. Ne? Also dass man schon nach Schwachstellen sucht oder vermeintlichen Schwachstellen und ich Schien man, ich sehe jetzt nicht wahnsinnig italienisch aus oder so. So wie wir vorhin Gino Mazzantini beschrieben haben, so sehe ich jetzt nicht unbedingt aus. Und trotzdem bedauerlicherweise möchte ich sagen. <lacht> aber vom Namen her, also Marco Baldi und so, das hatte so ein bisschen. Hm, was ist das jetzt? und äh, dann hat man natürlich ein bisschen nachgefragt und ich habe das natürlich auch mit mit breiter Brust und mit großem Stolz habe ich das auch erzählt, hat sich dann aber halt rausgestellt, als äh, dass das mir als Schwachstelle sozusagen zumindest versucht wurde aufzumachen habe ich ehrlich gesagt nie großartig drunter gelitten. Trotzdem habe ich schon erkannt, weil wir ja auch ständig im Sommer nach Italien sind und so weiter. Und ich habe dann meinem Vater immer gesagt, an der Grenze, ob er es hören wollte oder nicht, äh, jetzt ist es schöner, also als wir zurückkamen aus Italien. Jetzt, fühle ich, jetzt ist es wieder schöner. Na ja. ähm, man hat schon so völlig blödsinnigerweise, aber man hat schon so einen Drang als Kind, sich... Äh, ja, zu, zu committen.
1: Ja, zu, na klar, sich anzuordnen zu, einzuordnen, ja, zu einer zu, Herkunft
2: ja. und dieses Bunte und so, was man heute, glaube ich, auch eher, eher zulässig ist und was vielleicht auch eher spannend ist, war damals halt auf jeden Fall noch Ehrenmakel. Und hat mich jetzt nicht, glaube ich, wahnsinnig in meiner Entwicklung behindert, aber ich hatte schon damit zu tun, ja.
1: Ich habe neulich mit einem Freund darüber gesprochen, der rothaarig ist und als Kind extrem gehänselt wurde, ne, Feuermelder und so weiter und so fort. Verdacht ja. In der Retrospektive ist man damit ja irgendwie mehr oder weniger im Frieden. Vielleicht äh, erinnert man sich an ein, zwei ungute Situationen. Aber aber als Kind, glaube ich, ist es schon so. Man möchte ja sein wie die anderen. Und äh, deswegen finde ich es auch immer interessant, wenn hier Gäste sitzen, die ich formuliere es jetzt mal ein bisschen ungeschickt, aber die mir verkaufen wollen, dass sie immer schon versucht haben, anders zu sein als andere, die ihre Individualität dadurch unterstreichen wollen, dass sie mir sagen, dass sie als Kind ganz anders sein wollten. Die Kinder, die wirklich anders waren, die haben echt gelitten. Weil damals wollte man in, in einem bestimmten Alter auf jeden Fall noch unbedingt dazugehören. Und wer auch immer dann bestimmte, dass man zu dick, zu klein, zu groß oder zu italienisch ist, ne, das war dann irgendwie, es gibt auch Menschen, die dann dieses Erst-Recht-Ding vielleicht entwickelt haben, die sich gesagt haben, pff, Gut, dann muss ich halt andere Qualitäten ausbilden. Ich zeige es euch schon noch. Und wir haben überlegt, ob es wohl heute noch so ist, da sich ja Eltern auch viel stärker einmischen. Heute hat man ja wahrscheinlich, wenn es in, in, in einer Klasse einer internationalen oder hippen Schule zu irgendeinem Stress kommt, hat man wahrscheinlich als Lehrer sofort die, die Eltern äh, am Telefon, die sagen, mein rothaariges Kind ist gehänselt worden.
2: Glauben Sie, das gibt heute noch so? Also das Schlimmste, was Eltern aus meiner Sicht, um gleich das jetzt Wie alt sind Ihre Kinder, um das ganz äh, ganz sind kurz voranzuschen? 15 zu und 16. Okay. Mhm. Aber um das aufzumachen, ist glaube ich, das Allerschlimmste ist, wenn äh, Kinder gehänselt werden und äh, dann die Eltern sozusagen das Zepter in die Hand nehmen und sagen, mein Junge, meine Tochter, was auch immer, ich löse das jetzt mal für mhm. dich. Das ist, äh, glaube ich, der allergrößte Schwachsinn. Mhm. Ähm, es gibt ein Bewusstsein und ich glaube vor allem aber vom Kind ausgehend, möchte das Kind eine Zugehörigkeit spüren. Das ist das Entscheidende. Und wenn man die Zugehörigkeit herstellen kann, wodurch auch immer, dann, glaube ich, kann man auch überspringen diese, diese Unterschiede und kann auch Unterschiede vielleicht gut finden. Aber wenn man die Zugehörigkeit nicht spürt, sondern alles an den Unterschieden sozusagen festgemacht wird, dann wird es ganz bitter und ganz schwierig.
1: Aber spielen wir es mal durch. Sie jetzt als, ich ich gehe jetzt davon aus, dass Sie ein guter Vater sind tatsächlich, weil Sie sich so viele Gedanken machen und Verständnis haben, aber offenbar schon auch, Grenzen ziehen, was ja glaube ich ein gesunder Mix ist, ähm, wäre jetzt eins ihrer Kinder zu ihnen gekommen, im Alter von sagen wir mal neun und hätte gesagt, hier die äh, Sabine und die Conny, die dissen mich immer, die äh, versuchen mir mein Pausenbrot wegzunehmen, die finden meine T-Shirts doof und die laden mich nie ein und irgendwie haben die auch irgendwas kaputt gemacht, so. Was hätten Sie jetzt in puncto Zugehörigkeit Ihrer Tochter gesagt oder was hätten Sie gemacht oder hätten Sie die Eltern angerufen und gesagt, hier, die Kinder müssen mal miteinander sprechen oder was hätten Sie getan?
2: Also da muss ich schon, wenn wir jetzt wirklich den gespielten Fall oder den gespielten Witz (lacht) nehmen und dann nehme ich meine Kinder, dann ist es nochmal ganz anders. Meine Kinder sind adoptiert und sind schwarz.
0: Mhm.
2: Das heißt, das ist im Prinzip von Anfang an, ist da was drin, was es in, in Anführungszeichen in normalen Familien weniger gibt, nämlich dass offensichtlich ist, dass diese Kinder nicht von ihren Eltern stammen. Ja, also das ist, die sind schwarz. Mhm. Mhm. Das bedeutet, ich würde immer versuchen und das habe ich auch gemacht. Ich würde immer versuchen, sozusagen Hilfe zur Selbsthilfe. Also ich würde immer versuchen zu stärken, Argumente zu geben und auf keinen Fall als, wie soll ich sagen, da einzugreifen oder noch schlimmer über die Instanzen zu gehen.
1: Sie haben jetzt gesagt, ich würde. Also war es offenbar nicht nötig. Nö. Wäre ja schön. Aber das ist ne, gut. Gutes nötig. Zeichen, schön. Und
2: meine Ex-Frau, wir sind, wir sind getrennt. Die ist da natürlich noch, wie soll ich sagen, das ist eine typische Löwenmutter, die also jeden, der den Kindern zu nahe kommt, am liebsten umbringen würde. oder ne, zumindest ganz Er klar meint macht. es nicht so. <lacht> ja, er zumindest ganz klar machen würde, hieß Stopp. Ich glaube, sie musste sich da noch viel mehr überwinden als ich, yeah. aber ich glaube, sie hat es auch hingekriegt. Mm. Das war uns schon klar, dass es sehr wichtig ist für eine, für eine Ausbildung, des eigenen Charakters und für eine Ausbildung der eigenen Positionen Stärke, ja, Position auch, ne? und yeah. Stärke mhm. dass man da auch ein Stück weit Selbstbehauptung braucht und nicht immer nach Mama oder Papa mhm. schreien kann oder nach sonst nach einer Instanz, mhm. weil äh, Instanzen äh, sind wichtig und können dann irgendwann vielleicht mal was regeln, aber bitte erst ganz zum Schluss. Also ich finde, gerade unter Kindern ist es sehr, sehr wichtig, dass man die Instanzen da versucht, äh, so weit es möglich irgendwie möglich ist, die draußen zu lassen.
1: Haben Sie äh, den Gott des Gemetzels gesehen, dieses Stück? Nee. Das ist, äh, dreht sich genau. Oh um zwei Ehepaare, deren Kinder mit, mit Christoph Weiß und Jodie Foster, ähm, deren Kinder halt in Streit geraten. Und die Eltern machen das so in, in, in New York. Die treffen sich und wollen das sozusagen verhandeln. Und es, geht, es ist ein, ein wunderbares Stück in puncto äh, ja, Psychoschraube und reingesteigert und Stellvertreter. So, dann ist diese erste Stunde leider schon um, aber wir haben ja noch eine, in der dann auch der... <lacht> Baseball-stärker gleich. <lacht> <lacht> like. the, Do- <lacht> the Doors haben sie mitgebracht. Und äh, wir hören es einfach, when the music's over.
0: Ja, gerne. Yeah, Radio 1 <lacht> Hörbar Brust.
1: Marco Baldi ist heute hier, ist der Geschäftsführer beim Basketballclub Alba Berlin. Er hat eine ganz schöne Familiengeschichte, die er uns gerade erzählt hat in der ersten Stunde. Und jetzt geht es ein bisschen mehr um die Sportart an sich. Das kann ich Ihnen versprechen, falls Sie schon darauf warten. Ich habe Ihnen Barschiba mitgebracht mit Five Nights. Radio 1, die Hörbarust, Hörbar at radio1.de ist unsere E-Mail-Adresse. Wenn Sie... Jetzt zum Beispiel, was will ich denn eigentlich sagen, wenn Sie sich gerade langweilen, wenn Sie jetzt eine Woche frei haben und Sie wissen nicht, was Sie tun sollen, dann können Sie sich 52 Podcasts dieser bezaubernden Sendung hier anhören und Sie hören so unterschiedliche Menschen im Interview wie Palina Rozinski oder Gudrun Gut oder Lars Eidinger. Jürgen Flimm, ähm, Flake, Ronja von Rönne, Peter Simonischek, wunderbar. Also Sie haben eine große Vielfalt, das kostet Sie nichts. Und wenn Sie noch nie einen Podcast runtergeladen haben und nicht genau wissen, wie das geht, dann schreiben Sie uns. Sie müssen sich nicht doof dabei vorkommen, wir erklären es Ihnen. Es ja, ist ganz einfach. Im Übrigen gilt das für alle Radio 1 Sendungen. Und wenn Sie, sagen wir mal, in Baden-Baden sind, Und Sie langweilen sich dort, dann laden Sie doch einfach die Radio 1 App runter. Dort können Sie diesen Sender nämlich zu jeder Tages- und Nachtzeit empfangen, wenn Sie im Netz sind. Heute ist Marco Baldi hier zu Gast Geschäftsführer beim Basketballclub Alba Berlin. Und da ja Ihre Familiengeschichte schon sehr schön war, aber die Vereinsgeschichte eigentlich nicht minder schön ist. Sie sind ja ein Macher, ein Wachküsser. äh, Dann wollen wir uns da mal so ein bisschen in diese Richtung bewegen. Sie haben Abitur gemacht und haben dann in Tübingen erstmal überlegt, was Sie studieren. Ich glaube... Ist so oder Politik war glaube ich. Oh, ich habe alles schon. Mein
2: Studienbuch ist sehr dick. Also ich habe damals <lacht> hauptsächlich Ball gespielt. Das war mein. Ich habe auch schon Geld verdient damit. Ich habe mit 17 Bundesliga gespielt. Stimmt. Und habe dann das Studium so drumherum gebaut. Das ging damals noch und äh, muss dazu sagen, dass ich Tübingen ganz schrecklich fand. Äh, hübsches Städtchen, aber aus meiner Sicht stinkt langweilig, weil ich konnte auf 100 Meter erkennen, der, der mir da jetzt entgegenkommt, welcher Fakult- welche Fakultät gehört mhm. der an. Also sehr berechenbar alles. Insofern äh, war das für mich ganz gut, dass ich immer, ich bin ein- bis zweimal am Tag bin ich nach äh, Ludwigsburg gefahren von Tübingen, das sind so 50, 60 Kilometer, um da zu trainieren und ähm, habe dann halt so nebenher studiert. Äh, Darf ich kurz ja. fragen,
1: in dem Alter hatten Sie noch gar kein Auto? Doch. 17? Haben Sie ja, mit 17 äh, angefangen? Ja, klar. Ah, also
2: ich war, ah was ich haben war Sie einer gemacht? Von, nein, 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 alles, ja, alles ja, sauber, ja. alles, immer, <lacht> immer, 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 die Grenzen immer austesten, aber immer, immer drin. <lacht> die Kinder könnten ja zuhören. Hm. Ja. Nein, also äh, da war das tatsächlich, da haben Sie recht, ich bin mit äh, ist mit 18 nach nach Tübingen, mit 17 habe ich äh, bei meinen Eltern noch gewohnt und habe aber in Ludwigsburg schon Bundesliga
1: gespielt. Ich wollte nur darauf hinaus, ja. ohne Sie jetzt zu lange unterbrechen ja. zu wollen, aber dass äh, das es tatsächlich ja auch so, so toll ist, wenn Leute so einen Einsatz zeigen, wenn sie das Gefühl haben, das ist meins, was sie dann auf sich nehmen, ohne dass es ihnen zu, zu viel wird. Ne? Also 50, 60 Kilometer mit dem Bus und dann nochmal umsteigen, um dann nach der Uni vielleicht sogar noch Training oder vorher oder so, das ist schon eine ganze... Menge.
2: Das ist ja ein, ein Riesengeschenk, wenn man im Leben spürt, dass man was gefunden hat, mhm. äh, mit dem man sich äh, identifizieren kann, was Leidenschaft weckt. Und das hatte ich halt. Mhm. Und das war Basketball und da gab es viele Schmerzen und ich hatte jahrelang ein entzündetes Knie und wenn ich morgens einen Kühlschrank aufgemacht habe, ich bin da nur f- ganz im Ansatz mit der Tür rangekommen, dann war der Tag, hätte ich heulen können vor Schmerzen, Eieiei. so entzündet war das. Und so weiter und so fort. Jeder, der Leistungssport gemacht hat, der kennt sowas. Ähm, aber es ist ein ganz großes Geschenk, wenn man äh, einer eine, eine Leidenschaft äh, frönen kann. Und die war eben für mich mhm. Basketball. Und darum habe ich mehr oder weniger alles andere, habe ich drum
1: So, dann sind Sie in Berlin gelandet.
2: Ja, Gott sei Dank. Ich, ich habe ein Angebot als Spieler bekommen. Äh, 82 oder 83 war das. Ähm, und bin dann äh, mit großer Begeisterung nach Berlin gekommen. Und bin eigentlich dann nie wieder weg. Auch wenn das hm. sich ein bisschen anders liest, aber innerlich. <lacht> Ihr Herz ist geblieben. Genau, mein Herz und auch mein Verstand, glaube ich. Gab, äh, es so
1: ein, gab es so ein, äh, so ein Erlebnis, dass Sie hatten, vielleicht am ersten Tag, vielleicht am fünften Tag, äh, wo Sie dachten, wow, das gibt es nur hier, das, das, das ist wie ein Tattoo, das werde ich nie wieder los, hier muss ich hin
2: weniger so ein jetzt so ein, so ein Symbol oder mhm. irgendwie sowas, sondern ich habe gleich so ein, die Luft. Das, das, hat so ein, das hat so eine Größe gehabt. Das hat auch. Sie haben vorhin einen sehr wichtigen Begriff genannt, nämlich Lässigkeit. Das mhm. hatte für mich eine Lässigkeit. Die Leute, mit denen ich zu tun hatte, da waren Finanzbeamter auch dabei, der dann irgendwann mal im Basketball Vorsitzender wurde. Aber der, auch der hatte eine Lässigkeit. Ähm, und war natürlich eine super Gruppe, in die ich da reingekommen bin. Und äh, das ist natürlich entscheidend, wenn man äh, als damals 22, 23-Jähriger in eine große, anonyme Stadt wie Berlin kommt. Ich hatte natürlich sofort einen Zugang. Ich war Bundesligaspieler, da gab es Journalisten, da gab es Fotografen, da gibt's Ärzte. Da gibt's immer tausend Leute drumherum und habe sozusagen gleich mein Sozialfeld dann auch gefunden. Und es sind Freundschaften bis heute. Also auch tiefe Freundschaften, mhm. die bis heute geblieben sind. Und Berlin hat es mir wirklich sofort, äh, und das jetzt. ich kenne ja das ewige Thema mit Berlin, schön und nicht so. Es ist meine Stadt. Ich habe mich hier sofort äh, sehr schnell zu Hause gefühlt. Und äh, um das auch noch zu sagen, für mich hat Berlin, wo manche die Hände über den Kopf zusammenschlagen, hat für mich was Mediterranes. Ich entdecke hier Züge wieder, die ich aus Italien kenne. Äh, typisches Beispiel ist, man fährt an einer Baustelle vorbei, einer arbeitet und drei äh, lehnen sich auf die Schaufel. Das gibt es nur in Berlin. Ich schätze, dass, das, ist natürlich, das ist jetzt ein wirkliches Bild und ein Symbol. Aber wir alle Aber, kennen es. Ist, also
1: wir alle kennen es.
2: Ja. Und, äh, und vor allem der, der arbeitet, wird auch noch angemacht dafür. Äh, also, das ist das ist, ich habe hier wirklich mich, ich habe hier ein richtiges Zuhause gefunden, bin ich sehr glücklich drüber.
1: Aber. Also Und Sie haben ja hier dann auch wirklich angefangen zu studieren, BWL. Ne? Mhm. Haben Sie hier in Berlin angefangen, oder?
2: Ja, haben ja alle den Untergang prophezeit. Also jetzt geht der Wahnsinnige, der sowieso eigentlich nur Basketball spielen will, in die große Stadt, der ja auch sonst, sagen wir mal, dem Leben durchaus zugeneigt ist. Und dann will der auch oh noch BWL studieren. also was, jetzt ich was gesagt. heißt das? Ja.
1: Waren, Sie so ein, oder, also waren Sie so ein Womanizer oder ein Partylöwe? Nein.
2: Nein, das würde ich das jetzt nicht nennen, weil wenn man Leistungssport macht, dann muss man eine gewisse Disziplin muss schon sein. Aber ich würde schon sagen, dass ich in in gewissem Exzess fröhnen kann, das sowohl im Sport als auch was Lernen anbelangt, wie ich mir Dinge versuche, für mich verwendbar oder verwertbar zu machen. Da habe ich so Techniken entwickelt und es war schon alles immer ziemlich, wie soll ich sagen, intensiv, um nicht zu sagen exzessiv. Und genauso ist es eben auch, dass ich gerne andere Menschen kennengelernt habe, rausgegangen bin, Erfahrungen gemacht habe, alles im Rahmen glaube ich, aber jetzt eben nicht, wie man das vielleicht von einem, manchen anderen Leistungssportlern oder nicht mehr mhm. erwarten würde, dass die ihren Tag ganz klar nur danach ausrichten. Also wir haben es dann schon auch ab und zu mal krachen, krachen lassen.
1: lassen. Das glaube ich gerne. So gleich geht's weiter. Halftime haben Sie mitgebracht von Nas.
2: Hat mich. Äh, ich habe dann, als wir den Club gegründet haben, äh, habe ich echt, muss ich so sagen, ich habe eigentlich zehn Jahre nur gearbeitet.
1: Ach ja. Mist. Dann erzählen Sie die Geschichte <lacht> zu dem Song noch nicht. Okay. Weil äh, da kommen wir jetzt gerade ran. Wir stehen ja sozusagen kurz davor, und es wäre schade, wenn Sie das jetzt schon verraten. Gut. Herr Baldi, Sie waren in Love with Berlin und sind dann aber haben Berlin dann wieder verlassen erstmal und sind wieder nach Ludwigsburg zurückgegangen.
2: Tja, also mir hat ja damals Studium und Basketballspielen äh, nicht gereicht, sondern ich habe noch ein Praktikum parallel gemacht in einer, in, heute würde man sagen, einem Startup. Das war ein Unternehmen, das hat CNC-Steuerung hergestellt. Ich erzähle es nicht, weil es ist so stinklangweilig. Super. Aber es war eine Firma, die, also ich muss andersrum anfangen, ich bin wieder nach Ludwigsburg zum Spielen.
1: Weil die in der ersten Liga waren?
2: Ja, Berlin auch, aber ich habe mehr Perspektive in Ludwigsburg gesehen. Die sind wieder aufgestiegen, ich habe immer erste, also es war immer erste Liga. In Berlin bin ich spielerisch nicht ganz so gut zurechtgekommen, also bin ich zurück nach Ludwigsburg gegangen. Im Prinzip war das immer der Mittelpunkt, also Mhm. das war schon eine Art Profi-Dasein. Hab nebenher noch in Berlin studiert, hatte super Professoren, die mir das Zeug hingeschickt haben und so, also haben mir geholfen. Und habe dann eben dieses Praktikum angefangen bei diesen Wahnsinnigen, ich muss es so nennen, aber ich habe das geliebt, weil das halt, äh, da waren, das waren ein paar Jungs, die haben einen Laden aufgemacht und sind in zwei Jahren von zwei Gründern auf 250 Mitarbeiter gegangen. Und die haben gesagt, ich habe bei denen so ein Praktikum gemacht, da muss ich eine Image habe ich mir selber ausgedacht, habe eine Image-Analyse über dieses junge Unternehmen gemacht, bin also mit so einem Polo über die Schwäbische Alb gefahren und habe die ganzen großen Werkzeugmaschinenhersteller gefragt, wie findet ihr, was meint ihr eigentlich? Über diese Firma. Mhm. Und also erstens muss man die Termine bekommen mit den Geschäftsführern. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich bin da eingestiegen und habe viel gelernt, aber habe mich auch äh, sehr schnell, äh, sehr schnell gespürt, dass für mein Leben ist Berlin und mein Leben ist Sport und nicht CNC-Steuerung.
1: Marketingleiter sind Sie tatsächlich innerhalb kürzester Zeit geworden. Das ist ja für so einen jungen ähm, Mann, der parallel auch noch studiert und Sport macht, eine ganze Menge. Also sind Sie, sind Sie nicht erschöpft gewesen in dieser Zeit? Na, Hattest ich Sie hab, immer m-m- wieder neu gespeist mit neuer Energie, weil Sie Ihnen alles so viel Spaß gemacht hat?
2: Nö, also als ich Marketingleiter wurde, habe ich dann, das ging ja nicht mehr mit dem Sport, da habe ich dann auch aufgehört. Aha. Äh, da, das war schon. Und so wie ich alles mache, ich, wir hatten es gerade schon mal mit einer gewissen Intensität, da habe ich mich so noch reingebissen. Das heißt, ich habe da 16 St- Stunden abgerissen am Tag. Okay. Und hat mich da rein mhm. gefriemelt, weil ich kam von der Uni, ich hatte von Tuten und Blasen keine Ahnung. Sondern ich habe das mehr nach Gefühl und, und nach, nach ja, wie soll ich sagen, also autodidaktisch kann man sagen, gemacht.
1: 1990 sind Sie zurückgegangen, zurückgerufen worden nach Berlin. Man hat Ihnen ein Angebot gemacht, das Sie hätten ausschlagen können. Haben Sie nicht gemacht. Es ging um einen, korrigieren Sie mich, maroden, insolventen Verein. Es gab zwar ein paar gute Spieler offenbar. Nicht alles war schlecht. Doch, alles war schlecht. Ich sehe es an Ihrem Gesicht. Gut, was haben Sie vorgefunden? Ich will nicht sagen schlecht, sondern es war einfach... ähm
2: die sind, also es war, eines, war unser früher Mannschaftsarzt.
1: Wie hieß, denn, der, wie hieß denn dieser Verein eigentlich? Um den der den hieß DTV
2: geht. Charlottenburg, DTV aber Charlottenburg. der ist insolvent
1: gewesen zu der Zeit.
2: Dann wurde so ein Auffangclub gegründet, das ist, wird jetzt langweilig. Okay. Auf jeden Fall haben die mir erzählt, kommen und es ist alles bereitet und wir brauchen jetzt nur noch einen, der die Fäden hier zusammenbindet und dann ist es ein Win-Heim-Spiel. das geht alles von ganz alleine. Und da ich unbedingt nach Berlin wollte und unbedingt in Sport zurück wollte, war mir das eigentlich völlig wurscht, was die mir erzählt haben. Auch den Vertrag, den ich da unterschrieben habe und so, das war mir alles nicht so wichtig. Ich habe es mir nicht genau angeschaut. Ich habe es natürlich sehr schnell gemerkt, dass hier gar nichts ist. Einfach gar nichts. Da war äh, null Infrastruktur, äh, es war eine Schuhbox, das, das ist immer so ein Symbol oder wie Symbol, aber es ist wirklich wahr. Es war eine Adidas-Schuhbox, äh, da waren ein paar Belege drin und als man die ausgezählt hat, kam da auch nicht so richtig was Gutes raus. Und ansonsten war nichts da. Kein Schulden,
1: 100.000 Mark damals, ja. glaube ich, ne?
2: Und es war kein Spieler da, es war kein es was war heißt, kein, es war kein da.
1: Wie, wie geht denn ein Verein ohne Spieler?
2: Ja, wie gesagt, dann gab es nicht mehr den Verein. Also hatte ich die Aufgabe vom 1. Mai 1990, die Saison ging, glaube ich, im September los. Ich musste also eine Mannschaft zusammenstellen. Ich musste das Geld dafür besorgen. Ich musste die ganzen Infrastruktur dafür besorgen. hatte im Prinzip zwei Leute oder drei, die, die ehrenamtlich tätig waren. Peter Schließer, Doc Schmidt, Herbert Brückenkamp, egal jetzt. Und die haben ehrenamtlich mich sozusagen gestützt. Und dann habe ich losgelegt. Aber was eigentlich viel interessanter war, weil die ich ich, also ich, hab dann, ich ich konnte meinen eigenen Vertrag sozusagen, ich konnte mich nicht bezahlen. Also ich habe dann ein Jahr lang... den in
1: Bäckerei oder was war das? Ja, das
2: war, das war interessant. Das war eine tolle Erfahrung. Weil ich habe dann erstmal bei einem Freund zu Hause auf der Couch erstmal verbracht, das erste Dreivierteljahr. Äh, obwohl die mir eine super Wohnung gezeigt hatten. Das hat dann aber nicht so richtig hingehauen. Dann musste ich ja irgendwie Geld verdienen nebenher. Und ich hatte dann das Glück, dass ich über einen anderen Freund, der mir gesagt hat, ich kenne da, das war so damals mit Treuhand, ich kenne da so eine Großbäckerei und die brauchen dringend Marketingberatung. Also bin ich morgens um fünf aufgestanden, um sechs haben die angefangen. Das fand ich auch schon mal äh, erstaunlich. Ich bin nicht so der Frühaufsteher-Typ eigentlich und war dann um sechs äh, in Lichtenberg und habe dann bis neun Uhr marketingmäßig mit Riesensitzungen äh, beraten. Da gab es einen Huni, D-Mark Cash direkt auf die Hand. Und dann bin ich sozusagen wieder in den Westteil der Stadt und habe angefangen äh, und habe dann bis nachts um weiß ich nicht was Basketball gemacht. Das Tolle an der Erfahrung war, ich habe sozusagen dieses Zusammenkommen zwischen Ost und West hautnah mitgespürt, was da eigentlich los war. Und ich sage mal ein Beispiel: Das war eine Großbäckerei, ich glaube, da waren 600, 700 Angestellte. Da gab es ein Telefon. Eins. Und es äh, gab noch andere, andere Niederlassungen in der Stadt. Und immer wenn die was voneinander wollten, ist man da hingefahren. Mhm. Dann kamen die ganzen Hasadeure aus dem Westen, Prospekte, ihr braucht dies, ihr braucht das, ihr müsst und ihr müsst da investieren und haben versucht, da abzuziehen. Also meine Aufgabe bestand eigentlich mehr darin, nicht was zu kreieren, sondern eher abzuwählen, ja, weil da die ganzen mhm. Hasadeure drumherum waren. Das habe ich eine Zeit lang gemacht, dann habe ich aber, wie Sie schon gesagt haben, also dann ging auch selbst mir irgendwann mal die Energie aus. Ich habe da drei, vier Stunden maximal über, über Monate geschlafen, manchmal auch weniger. Und dann habe ich, haben wir es Gott sei Dank geschafft, den Basketball auch auf so einen Stand zu bringen, so, dass
1: ich dann auch davon leben konnte. da kommen wir jetzt nämlich hin, in mm. der letzten halben Stunde. Die haben wir noch. Aber vorher spielen wir das brasilianische Lied, das Sie mitgebracht haben. Weil man portugiesisch verbesserungswürdig ist, ähm, möchte ich Sie bitten, den Titel hier, ich zeige un, un
2: Caminho do Bem, glaube ich. So. O Caminho do Bem. Ja. Ja, O Caminho do Bem. Die Portugiesisch bzw. Brasilianer mögen mir das verzeihen. Ich habe Brasilianisch, Portugiesisch spreche ich nicht. Aber es das heißt so viel wie: Wir sind auf dem richtigen Weg.
0: Un caminho do bem.
1: Marco Baldi ist heute hier zu Gast und ich habe ihn jetzt noch einen Song mitgebracht, den habe ich so ein bisschen ans Ende der Sendung gepackt, weil äh, es sein kann, dass nicht jeder von Ihnen den schön findet. Ich aber sehr. Und ähm, wenn Sie die Musik etwas lauter machen, dann gefällt er Ihnen vielleicht auch erst ganz reizend, er ist ganz entzückend. Katie Melua, die aus Georgien kommt, singt mit einem georgischen Frauenchor, dem Chori Women's Choir, mit dem sie auch getourt ist im letzten Jahr. Und es ist ein reizendes Lied, lassen Sie sich drauf ein, The Little Swallow. Herr Baldi, Sie sprechen ja fließend Georgisch. Worum ging es dann?
2: Das ging gerade um eine Frau, die durch den Wald
1: läuft, äh,
2: keine Ahnung. Aber ich fand ja, es schön. Ich fand es ist also süß, also also es Chöre. ist so entzückend. Ja. Ja.
1: Sie mögen Chöre. Gehen Sie in Konzerte? Chöre.
2: Nee, selten leider. Und auch, ich muss ehrlich sein, das letzte Mal, dass ich einen Chor gehört habe, ist auch schon ganz lange her. Ich finde es trotzdem immer was sehr tiefgehend, fast manchmal martialisches. Ich rede jetzt mhm. von diesen mhm. Klosterchören und so weiter. Auch so Meditationschöre und Ähnliches finde ich ziemlich begeisternd, ohne dass ich da jetzt weder Fachmann wäre, noch dass ich mir das jetzt häufig angehört hätte. Aber hat mir jetzt wieder einen Impuls gegeben, mich da wieder ein bisschen Ach drum schön. zu kümmern.
1: Schön. Sprechen wir doch darüber, was man tun muss um einen kleinen, wackeligen Club, der eigentlich nur noch in der Hülle existiert. Warum hat man den eigentlich nicht sterben lassen und einen neuen? Einfach, es geht nicht, ne? Also man wollte den unbedingt am Leben erhalten. Ja Nö, nee, das war
2: schon ungefähr so. Also es war schon neuer. Das, wir haben from the scratch, wie man so schön sagt, also wir waren wirklich äh, von Grund auf, war das ein neuer Club. Natürlich gibt es da auch, gab es in Berlin schon eine gewisse äh,
1: übersichtliche Basketballtradition. Im Osten ja nicht, ne? Also ich meine, nee. es, gab eine, es gab eine Nationalmannschaft, glaube ich, im Basketball, ja. aber es gab keine, keine Förderung?
2: Nein, es war, im, im Osten wurde das ja relativ, also es gab die ganz populären Sportarten und dann wurde natürlich schon auch sehr, effektiv Richtung Medaillen trainiert. Mhm. Das heißt, die Sportarten wurden gefördert, wo es viele Medaillen gab. Wenn man jetzt Olympia nimmt, da gibt es beim Kanu, glaube ich, schon 45. Also ist natürlich übertrieben und beim Basketball gibt es eben eine. Und äh, die zu gewinnen ist, glaube ich, so gut wie unmöglich. Insofern hat man das aus der Förderung gestrichen.
1: Förderung ist ein gutes Stichwort. Sie wollten den Club aufbauen. Dazu braucht man Sponsoren. Und äh, tatsächlich, die Industrie sitzt da jetzt nicht in Berlin. Und ich kann mir vorstellen, dass die die wenigen Unternehmen, die hier ansässig sind oder die hier ihre, ihre Geschäftsstellen haben, dass natürlich die Entscheider eigentlich in Westdeutschland gesessen haben.
2: Genau so war es. Und ist es ja teilweise immer noch. Mhm. Äh, insofern war das schon ein guter Umstand. dass Ich habe das erste Jahr praktisch mit meinen ehrenamtlichen Freunden irgendwie durchgehalten. Wir sind sogar gleich ins Finale gekommen. Ich habe auch mit
1: der ja, Mannschaft. Wie, wie hat sich die Mannschaft zusammengesetzt? Die also haben mich
2: zusammengeholt, die Jungs, und habe ihnen tief in die Augen geguckt, und die haben gesagt: Ja, das waren zum Teil Jungs. Ich habe ja zwei, drei Jahre vorher, habe ich ja selbst noch Bundesliga ja. gespielt. Das heißt, die kannten mich alle. Ich kannte alle. Nur die Frage war, wo kommt eigentlich das Flüssige her? Also das Warme. Also das, das Bier. Weniger das Bier, sondern in dem Fall das Geld. Die das sind Profis. Ja, also klar. woher kommt es denn? Und was haben Sie gesagt? Ich habe also, gesagt, können diese Augen lügen, habe ich gesagt. Also ich habe gesagt, verlass dich drauf. Ich werde dafür sorgen, dass es da ist, weil die wussten, dass es nicht da ist. Jetzt hatten wir natürlich mit Berlin gewissen Standortvorteil. Aber Sie, Sie können sich, Sie spüren schon, da war natürlich viel, viel Überzeugungsarbeit. Und die ersten Jahre waren eigentlich nur Überzeugungsarbeit. Tag und Nacht auf Menschen Einreden, ich hätte fast gesagt, einprügeln, das stimmt natürlich nicht, aber äh, auf Menschen einreden und sie sozusagen mitzunehmen, sie zu begeistern von dieser Idee, von dem, was wir da eigentlich vorhaben. Und die Vision war, dass wir einen Club bauen, der natürlich erfolgreich ist. Im Sport spielt man um Titel, das ist das eine. Ja aber der sich vor allem zu einer Institution entwickelt. Das heißt, es ein, ein, gibt oft im Sport ein Kommen und Gehen, sondern dass man etwas Dauerhaftes äh, schafft, was dann auch sozusagen in, in der Gesellschaft sich verankern kann. Das war die Vision.
1: Das zeigt ja dann erst die Zeit im Rückblick manchmal. Und Sie haben aber daran geglaubt und man hat Ihnen geglaubt, dass Sie es schaffen und überraschend zogen Sie dann auch, korrigieren Sie mich, ich hoffe, ich mache jetzt keinen Fehler, ins Finale um die deutsche Meisterschaft ein. Da waren ja. Sie auch, glaube ich, als ich Sie äh, unterbrochen habe und nach der Mannschaft äh, gefragt habe. Und das ist ja eigentlich schon, würde, würde ich jetzt als Laie sagen, da wird man ja auf Sie aufmerksam. Wie hieß denn der Club bis dato?
2: Der hieß damals BG Charlottenburg. Mhm. Und äh, wie gesagt, Nachfolge vom DTV und äh, in diesem ersten Jahr Ja, da kamen ein paar Dinge zusammen. Vor allem habe ich meinen sehr guten Freund und ich würde fast sagen, ja, Mentor, Protégé, weiß ich nicht, wie ich das alles nennen soll, Dieter Hauert, kennengelernt über einen anderen Freund. Ich bin zu ihm ins Büro und habe ihn auf gut Deutsch angepumpt, damit wir das Jahr irgendwie überleben können. Und er hat dann Gefallen gefunden am Basketball und ist dann als Präsident eingestiegen. Und von da an ging alles
1: leichter. Er ist bis letztes Jahr, glaube ich, Präsident geblieben oder gewesen, ist jetzt Ehrenpräsident. Genau. Ich habe irgendwo gelesen, dass der Mannschaftsarzt, dass sie schon ganz schön getrickst haben, um an Sponsoren zu kommen. Der Mannschaftsarzt hat sich irgendwann einen Friseurtermin so legen lassen, dass er wusste, dass auch der Alba-Boss in, der, in dem
2: Tag bei Friseur, stimmt es. Ja, natürlich. Also äh, also äh, ohne ohne also was heißt, ich würde ja nicht sagen Trick Trickreise ich würde es mehr kreativ nennen, kreativ. Ne? Also wie wie das entscheidende ist doch immer, das hat, hat man ja gelernt, wenn man im, im, im in der Vermarktung unterwegs ist, dann geht es ja schon darum wie kriegt eine Tür überhaupt auf? Ne? Weil das sind ja, sagen wir mal, Unternehmen haben ja ständig solche Anfragen und haben deshalb haben die auch ihre Strategien und da fliegt man gleich raus, wenn man zu der Strategie nicht passt. Also geht es schon darum, dass man erstmal den direkten Draht mhm. und Kontakt herstellt und dann kann man wirklich auch argumentieren und dann kann man möglicherweise auch jemanden anzünden, im positiven Sinne natürlich. Und der Gerd-Ulrich Schmidt, ich hatte ihn vorher schon mal im Zusammenhang erwähnt, der ist leider nicht mehr unter uns, aber der hat eine Riesenrolle gespielt, der hat mich übrigens auch wieder nach Berlin geholt. Immer ein leiser Mann, immer da, nie sich in Vordergrund gespielt, ein Arzt, war auch Mannschaftsarzt, aber aus einer tiefen Liebe zur Sportart hat er sozusagen da eine immense Energie entladen und hat auch tatsächlich den Kontakt zu Franz Josef Schweizer, das war der Gründer und Eigentümer von Alba, damals hergestellt. Und um das jetzt kurz zu machen, als sich Howard und Schweizer kennengelernt haben, diese zwei Grand Seigneurs auf der einen Seite, aber andererseits auch so richtig Jungs, wie, wie ich es mag, Hand drauf, so ist es und dann kann man sich. Bei jedem Erdbeben, Weltuntergang, man kann sich darauf ja, verlassen, das wird auch so eingehalten. Und die zwei haben sich gefunden und getroffen und von dem Moment an konnten wir richtig arbeiten, da ging es steil bergauf.
1: Die haben, glaube ich, diesen Deal gemacht. Du gibst die Hälfte aus deinem, aus deiner Kohle und also beide haben sich so zusammengetan. Ein Verein, wahrscheinlich sind sie ja schon 8000 Mal gefragt worden, aber ein Verein nach einem Entsorger, Es ist ja alba als Entsorger, es gibt noch andere Stränge dieses Unternehmens, Container werden zur Verfügung gestellt und so weiter und so fort, Abholungen von hm. Denkt man da ein zweites und ein drittes Mal drüber nach, weil die Konnotation oder Assoziation vielleicht eher so negativ sein könnte? Ist das ein Risiko gewesen?
2: Ja, also wir waren damals erstmal nicht in der Situation, dass wir so viel nachdenken können, weil es ging schlicht ums Überleben, das ist die eine Geschichte. Die andere ist, dass äh, Alba sich natürlich auch anders phonetisch einfach anders anhört. Das ist ein schöner als Name. Ei forporten oder was weiß ich. Ne? Insofern war das schon äh, hilfreich, dass da ein, ein schöner Name ist, den man mhm. auch, sagen wir mal, Jetzt nicht unbedingt auch sofort auf ein Unternehmen runterbricht, mhm. sondern der durchaus, man könnte, was weiß ich, da steckt auch Alba, da steckt ja auch äh, Basketball mit drin, da steckt, mhm. äh, weiß ich nicht. Also insofern, was eher die Frage war, wie der angenommen wird, dieser Name. Und jetzt müssen Sie sich das so, so vorstellen, wir spielen heute vor 10.000 Zuschauern im Schnitt, aber damals waren vielleicht 400, 500 Leute in der alle, die sich das angeschaut haben. Und äh, trotzdem war man sehr gespannt, wie nehmen die das eigentlich auf, wie wird das medial aufgenommen, wird es äh, konterkariert, indem mhm. es sozusagen unter den Tisch gefallen wird. Und es war sehr erfreulich, dass das vom ersten Tag an, und daran sieht man auch, dass es eine gewisse Natürlichkeit hat, vom ersten Tag an wurde das angenommen und, und nicht ausgeblendet.
1: Nun ist und, ja so ein Sponsorenvertrag, ist ja das eine, der wird äh, im Idealfall für beide Seiten über einen längeren Zeitraum äh, verhandelt oder unterschrieben. Aber ist es äh, ist es ja auch ein großes Risiko, einen Verein nach einem Hauptsponsor zu benennen. Ne? Man, gerade wenn man anfängt, wenn man sie noch nicht kennt. Man könnte theoretisch nach zwei Jahren feststellen, ist jetzt Gott sei Dank anders gelaufen. Man könnte nach zwei Jahren feststellen, es geht irgendwie gar nicht. Die wollen sich zu sehr einmischen oder es passt nicht. Da müsste man den Verein ja theoretisch auch wieder umbenennen.
2: Das ist, immer, das ist dann immer personenbezogen. Und das ist genau eben entweder Unternehmertum, das heißt immer Chance und Risiko auch abwägen oder eben, ja, dann lassen wir es lieber. Ne? Und in dem Fall war es natürlich auch so, da haben sich zwei, wie soll ich sagen, Institutionen zusammengetan. Natürlich hat auch der gute alte Schweizer mir mal gesagt, du musst den Trainer jetzt da rausschmeißen. Und dann musste ich ihm als 28-, 29-jähriger Pflegel sagen, Herr Schweizer, mit allem Respekt. Aber den Trainer, wer hier Trainer ist, das muss meine Entscheidung mhm. sein, anders mhm. geht's nicht. Also diese Front, die musste man schon irgendwann mal aufbauen, ohne dass es jetzt sehr schwierig gewesen wäre, muss ich auch noch dazu sagen. Am Ende ist daraus geworden, eine, eine Partnerschaft, wie sie im Sport fast einmalig ist. Wir sind kein Werksteam und trotzdem haben wir seit 27 oder 26 Jahren jetzt einen ganz tollen und treuen Partner an unserer Seite, der dominiert auch nicht im Sinne von, ich gebe das ganze Geld, also müsst ihr so machen, mhm. sondern der Al- Anteil von Alba in unserem Gesamtumsatz, der liegt vielleicht bei 10, 15 Prozent.
1: Und es ist in der Familie geblieben, Axel Schweizer der Sohn, ja. äh, ist jetzt der neue Präsident seit letztem Jahr. Also der wird wahrscheinlich ja. auch mit den äh, Gepflogenheiten vertraut sein. Also, was dann passierte, war tatsächlich eine, eine Erfolgsgeschichte und ist es ja bis heute. Bis dato beherrschte Leverkusen die Charts. richtig. Ne, Leverkusen ja, das
2: ist die gibts jetzt schon gar nicht mehr Das war jetzt zum Beispiel der klassische der klassische werksclub Bayer Leverkusen und Bayer hat sich auf die Fahne geschrieben wir unterstützen Sport und irgendwann mal wie das beim Konzern so ist hat Bayer gesagt wir unterstützen jetzt nur Fußball und dann ist Basketball rausgeführt mhm. und dann ist unser sozusagen unser Erzfeind. Uns abhanden gekommen. Das war auch die Phase, in der wir dann absolut alles dominiert haben.
1: Das war ja vorher Leverkusen, die hatten, glaube ich, sieben, was wie war das? Sieben Meistertitel in Folge ja, und ab genau. 1997 ja. haben sind sie dann losgelaufen. Da und, haben wir sie dann ja. endlich
2: gehabt. Da haben wir uns aber <lacht> jahrelang die Zähne dran ausgebissen. Hat uns aber nicht in, in unserer Hartnäckigkeit äh, Ist sowas
1: vielleicht gerade gut auch, dass man so einen so ein Gegner hat. Der nicht komplett unerreichbar ist, aber so also, dass man sozusagen, dass man, dass man den immer vor sich herlaufen hat, wie so eine Karotte, die so vor einem baumelt. Und irgendwann sagst du irgendwann, okay, irgendwann bin ich schneller und beiß da rein. Irgendwann kriege ich dich.
2: Also Profisport hat sehr viel damit zu tun, mm. dass man sich verbessern möchte, dass man weiterkommen dass man die Grenzen verschiebt dass man auch Rivalitäten hat und auch pflegt. Mittlerweile, wie gesagt, Bayer Leverkusen gibt es nicht mehr, aber es gibt jetzt in Bayern München, das sich auch im Basketball breit gemacht hat. Es gibt Bamberg, wo ein ganz starker Mäzen dahinter steht. Also der Wettbewerb ist enorm und wer Profisport betreiben will, muss den Wettbewerb mögen. Hm. Das wird das, also das, wer das nicht mag, der wird da nicht glücklich.
1: Letztendlich haben Sie, sagen viele in der Szene, eine. Mitschuld, dass Basketball ja auch zu einem so profilierten Sport geworden ist. Sie haben das schon auch mitgestaltet. Sie sind auch zweimal gewählt worden zum europäischen. Was genau? Ja, ja. Ich hab's in Executive Unter- of the Na, Year ja. heißt das offiziell. Ja. Ja. Na, immerhin. Ja. ja, Sie haben, sie sind tatsächlich ein wichtiger Manager ähm, über über Berlin und über Deutschland hinaus, was die Popularität dieses Sports angeht. Sie haben viele Impulse gegeben. Das wurde, wenn ich jetzt sage, kopiert, muss man es ja gar nicht, man muss ja gar nicht sagen, dass es kopiert ist kopiert, es ist einfach von Ihnen positiv vorgemacht und dann von. Für sie ist es ja auch gut, wenn der Basketball äh, mehr Publicity hat. Natürlich ist die Konkurrenz dann stärker. Man ärgert sich dann wahrscheinlich tatsächlich, wenn andere Clubs dann durch unglaubliche Budgets an einem vorbeiziehen, weil die einfach auch die Kohle haben, sich da die Stars zu kaufen, kann ich mir vorstellen.
2: Ja, also wir haben das immer so betrachtet, dass wir ein Team sind, das eben nicht vom Scheich oder von einer Fußballabteilung oder von einer Stadt, da gibt es alle möglichen mal mit Ja, zum Beispiel <lacht> abhängig sind, sondern wir haben es immer versucht, jetzt schließt sich auch so ein bisschen der Kreis, Schicksal in die eigene Hände nehmen. Und wenn man das tut dann hängt man natürlich auch sehr vom Markt ab. Das heißt, wenn der Markt sich nicht weiterentwickelt, kann man sich selbst auch nicht weiterentwickeln. Es geht dann nur künstlich, also von irgendwelchen Injektionen von außen, mhm. von irgendwelchen die das Menschen oder, oder Institutionen, die das als Hobby betrachten oder irgendwelche anderen Interessen daran haben. Von daher war es immer unser Ziel und immer wichtig für uns, dass wir auch im Markt Ideen haben, den weitergestalten, äh, uns da sehr stark einbringen. Und das haben wir auf vielen Ebenen getan.
1: Und was Sie ja auch getan haben, wenn ich das richtig verstanden habe, dass Sie sehr auf die äh, Jugendarbeit gesetzt haben. Also man kann ja natürlich, man kann versuchen, die Gegenwart zu stärken, man kann aber auch versuchen, Farm, irgendein so Wort mit Farm, Farmteam? <lacht>
2: Respekt, das? Respekt. <lacht> äh, das hat jetzt aber nichts mit Bauernhöfen oder Inhalte zu tun. Nein, <lacht> aber tatsächlich,
1: ich, ich glaube, es zielt auf die, auf die Nachwuchsförderung äh, ab, denn es ist natürlich toll, wenn man sich jetzt nicht einen teuren Star kaufen muss von irgendwo her und dann an anderen Punkten kürzer treten muss, sondern wenn man weiß, da irgendwo ein Lichterfelde oder wo auch immer trainieren, jetzt gerade trainiert der Nachwuchs und in zwei Jahren ist der so weit und kommt zu uns ins Team. Ne?
2: Wir haben sehr früh angefangen, auf Nachwuchs zu setzen, zuerst nur im Leistungssport. Das heißt, wir wollten wirklich versuchen, Bundesligaspieler zu entwickeln. Da haben wir uns mit Tuss Lichterfelde zusammengetan. Es gab 2002 eine Basketball Weltmeisterschaft, da hat Deutschland die Bronzemedaille äh, gewonnen und außer Dirk Nowitzki und ich glaube noch einem Spieler kamen alle aus unserem Programm. Ja. Alle anderen. Das heißt, es war unfassbar mhm. erfolgreich. Irgendwann haben wir aber gesagt, wir wollen auch in der Stadt uns tief verankern, gesellschaftlich verankern. Das heißt, wir wollen nicht nur Bundesliga Spieler entwickeln, sondern wir wollen möglichst vielen Kindern ein Angebot machen, Basketball zu spielen. Heute ist es nicht mal nur mehr Basketball, wir gehen heute in Kitas Und machen Kita-Sport, weil wir wissen, dass 70 Prozent der Kinder, die in die Kita kommen, nicht einen Fuß hinter den anderen setzen können, ohne das Gleichgewicht zu verlieren. Ja, das stimmt. Um mal ein Beispiel Mhm. zu sagen. Das heißt, wir haben da ein Sportangebot zu den Berlinern gebracht, wo sie auch aktiv an uns teilhaben können. Nennen Sie doch mal
1: Zahlen, die haben Sie doch bestimmt in Ihrem Kopf.
2: Wir bespielen aktuell 4000 Kinder. Also 4.000 Kinder spielen mit unseren Trainern. Wir haben an die 100, über 100 Jugendtrainer. Das sind alles coole Jungs und Mädels, die alle sehr gut ausgebildet 100, 100 sind. 100? Ja,
1: Jugendtrainer?
2: Ja. Davon hauptamtlich so an die 45. Äh, viele machen das natürlich dann auch, auch auf Honorarbasis. Aber das ist sozusagen unsere Keimzelle, diese Trainerinnen und Trainer sind für uns die wichtigsten, das sind unsere Botschafter, die gehen in die Schulen, die können den Sport, die sind gut, die sind ausgebildet, die sind cool, die haben eine Lässigkeit. Das ist kein, sorry jetzt mit allem Respekt, aber das ist kein angestaubter Lehrer, der nicht so richtig weiß, wie er die Sportart rüberbringen soll, sondern das sind Jungs und Mädchen, die das richtig beherrschen. Und da haben wir auch viele Barrieren aufgebrochen. Also wir haben mittlerweile Unterrichtsformen, wo der Lehrer und unser Trainer gemeinsam die Stunden leiten da rennen die uns rennen die Bude ein wir haben 140 150 Kooperationen mit Berliner Schulen das sind Kooperation heißt nicht da geht mal einer hin sondern das sind Verträge die werden abgeschlossen das, da muss es auch eine, eine Nachhaltigkeit geben und dieses Angebot machen wir und es wird auch sehr, sehr positiv angenommen und wir müssen grundsätzlich so ein bisschen überdenken, wie unser eigentlich, eigentlich der Sport in Zukunft gestaltet werden soll, weil die Kinder, in der, wenn in der Schule Sport ausfällt, regt sich eigentlich keiner auf. Meistens kommt der Mathelehrer mit der Jeanshose und macht den Turnunterricht oder den Sportunterricht. Wenn äh, Deutschunterricht ausfällt, ist es eine Katastrophe, dann gehen alle auf die Barrikaden und Sport hat gerade für Jugendliche und Kinder eine extrem wichtige mhm. Funktion in vielerlei Hinsicht. Und insofern, da sieht man auch schon, der Ansatz ist eben nicht nur, lass uns Bundesligaspieler bauen, sondern lass uns Sport als Medium für Integration, für, für Selbstwertgefühl, für, wie gehe ich miteinander um, lass uns dieses Medium stärker in die Gesellschaft versuchen mhm. einzubringen, einzusickern. Da gibt es manche, die fassen sich an Kopf und sagen, sag mal, spinnt ihr? Also das, das ist doch Aufgabe von irgendjemand anderem. Ja, im
1: Zweifel vom Senat.
2: Ja. Äh, äh, nur das da kommen wir wieder ganz zurück ja, und ich, ich also immer immer, in, immer ja. in die eigene Hände hm. nehmen und natürlich ist es nicht nur Altruismus wir bespielen eine Arena mit 15000 Plätzen und wenn wir wollen, dass viele Leute zu uns kommen und uns gut finden, dann werden wir auch das darüber tun wollen und, und müssen, dass eben auch viele Menschen an uns teilnehmen. Und je aktiver und je direkter sie das tun können, umso besser.
1: Das passiert ja, also tatsächlich ist ja Alba, gehört ja zu den äh, publikumsstärksten Vereinen Europas. Also zu, diesen, zu euren Spielen kommen so unglaublich viele Zuschauer und haben Spaß. Ich saß noch nie in der Mercedes-Benz-Arena. Das und ändern euch jetzt aber ge- ganz schnell. Jubelt. Also ja, ich muss sogar. mir das jetzt wirklich mal ansehen. Ja, also also, tatsächlich so. ja. ähm, mir fallen noch zwei Sachen ein. Einmal äh, ganz kurz, wie hoch ist der Frauen- und Mädchenanteil beim Basketball? Ungefähr in Prozent. Äh,
2: grundsätzlich oder bei uns? Beides. Es kommt immer darauf an, welche, welche, also welche Kategorie man aufmacht. Ich würde sagen, von Aktiven ist es vielleicht 20 zu 80, bei uns 35 zu 65. Okay. Mit einer hohen Nachfrage. Mädchen-Basketball hatten wir auch, muss ich ehrlich sagen, lange nicht auf der Agenda. Haben wir erst 2006 mit angefangen. Und auch da haben wir jetzt zig Teams, mhm. zig, Mann, zig Trainerinnen. Ach, also das hat sich
1: entwickelt. Und Homosexualität. Es ist ja schon so, dass es eine männerdominierte Sportart ist. Beim Fußball finde ich in der Diskussion immer so ein Stop and Go. Es gibt irgendeinen aktuellen Anlass. Dann wird es wieder in irgendeiner Weise besprochen. Und dann kann man sich positionieren. Und dann gibt es wieder ganz lange so gar keinen Anlass und dann fällt das wieder unter ein Thema und man hat das Gefühl, dass diese Diskussion fast wieder von vorne beginnen muss. Ähm, Wie ist es beim Basketball?
2: Ich denke, das ist ein gesellschaftliches Thema. Es gibt immer wieder Spieler, die sich outen, meistens, wenn sie ihre Karriere hinter sich haben. Und das sagt eigentlich alles. Hm. Ich glaube, Basketball ist schon die Sportart, die mit am am, internationalsten, auch am, am offensten ist. Hat viel mit der Geschichte zu tun, wo das wie herkommt, wo das gespielt wurde und so weiter. Ich finde auch, wenn man ein Thema draus machen muss... Das ist auch dann so ein bisschen bemüht. Was was mich stört, ist, wie gesagt, dass dass das oder stören ist der falsche Ausdruck. Wir wären viel weiter, wenn Sportler, Profisportler, ohne Angst um ihre Karriere Mhm. haben zu müssen, sich äh, offener dazu äußern könnten, schon zu ihrer aktiven Phase und es damit eine gewisse
1: Normalität bekommt. Es ist ja auch wirklich immer so komisch, dass ausgerechnet homosexuelle Menschen sich zu ihrer Sexualität äußern sollen. Eigentlich total absurd. Das meinte ich eben mit bemüht. Mhm.
2: Und natürlich gibt es auch im, im, im Basketballverband in Berlin gibt es äh, schwule äh, oder homosexuelle Clubs. Mhm. Das okay. gibt es. Ja, also das gibt's. Die orten sich auch als solche. Das ist, ist alles da. Aber wie gesagt, ich finde, man muss nicht immer bemühen und äh, da müssen wir irgendwas mhm. herstellen. Mhm. Man muss es eigentlich mhm. nicht herstellen. Ich glaube, äh, die Gesellschaft entwickelt sich weiter und wird hoffentlich auch bald so erwachsen sein, dass man das ist darüber... Selbstverständlich, dass es gar dass nicht, man, dass, dass man gar, gar nicht
1: darüber reden muss. Genau. Ich weiß es nicht. Playoffs. Das ist jetzt so, wir haben jetzt fast gar keine Zeit mehr. Wir müssen aber über die Playoffs reden und in dem Moment muss ich mich jetzt auch outen oder wir uns outen, auch wenn es in eine andere Richtung geht. Das hier ist eine Aufzeichnung und ausgestrahlt wird es am 7. Mai. Heute ist der 7. Mai für Sie zu Hause oder im Auto oder wo Sie es gerade hören. Und heute Abend geht's los oder wie? Oder was? Oder heute Mittag?
2: Ja, das wissen wir nicht genau. Weil, äh, das ist jetzt immer, ne? also, ich ja, Wie weiß reden nur, wir jetzt über die Playoffs? Ja, also Playoffs ist so, das ist, man nennt es immer das ist die fünfte Jahreszeit. Ne? Also da passiert was komplett Neues. Das heißt, man hat sich über acht Monate den Hintern aufgerissen, um eine bestimmte Position zu erreichen. Und mit dieser Position, Ausgangsposition, geht man dann in die Playoffs. Aber mehr ist es nicht. Diese Ausgangsposition beschert mir maximal einen vermeintlich leichteren Gegner und einen gewissen Heimvorteil. Beides lässt sich natürlich aber umdrehen. Insofern kann es oft passieren, dass man als Letzter in die Playoffs kommt, aber am Ende den großen Pokal in den Händen hält. Das kann passieren. Das ist die große Spannung im in in Basketball und in den Playoffs. Wann wird es euch
1: passieren in diesem Jahr? Jetzt,
2: also nachdem wir jetzt schon äh, so viel prognostiziert haben, äh, also wird eine schwere Nummer, gar keine Frage. Ja. Aber das ist ja das Schöne an Playoffs, äh, man weiß es erst äh, ganz am Schluss und äh, wir werden sowieso alles in die Waagschale schmeißen.
1: Das wissen eure Leute und die, die zuhören, mögen mir hoffentlich verzeihen, wenn die eine oder andere Frage etwas gewackelt hat. Ich musste mich da auch ein bisschen herantasten. Wir verlosen ein Buch, das hast du mir eigentlich... Oh.
2: Jetzt ist es passiert.
1: ja. ja. Wollen wir es dabei belassen, Von mir aus Bettina? Ich bin der Ältere, oder? Wie war das? Wer bietet an? Ja, natürlich. Entschuldigung, bitte. Es sind nur ein paar Jahre, ja. aber immerhin.
2: Ja, Marco.
1: Marco. Am, am 7. Mai bin ich schon ein Jahr älter. Das fällt mir gerade auf. Ja, aber da wir jetzt hm. gesagt haben, dass es eine Aufzeichnung ist, okay. ist, es mir, ist mir sowieso jetzt alles egal. 25 Jahre Alba Berlin Basketball. Ein, eine Chronik. Ein schweres, schweres, großes, dickes Buch. Und äh, kostet, achso, man kann es auch kaufen, 29,95 Habt ihr selbst herausgegeben, ja. Mhm, toll. Geschichten, Porträts, Bilder, Statistik. Und ich glaube, wer sich für ähm, Baseball interessiert. Jetzt gehe ich, jetzt gehe ich wirklich. Der wird sich wirklich darüber freuen. Also, wir müssen uns noch schnell eine Frage uns überlegen. Welche nehmen wir?
2: Wie hoch hängt der
1: Basketballkorb? Oh, die ist gut. Das kann man, das kann man als Anfänger googeln. Schicken Sie die Lösung bitte an hörbarradio1.de. Bitte auch Ihre Telefonnummer und Ihre Adresse darauf schreiben, dann können wir Sie im Gewinnfall benachrichtigen. Ich danke dir, als Sie gestartet, als als du gelandet. Give it away now, die Red Hot Chili Peppers. Toi, toi, toi. Danke. Tschüss. Tschüss.
0: Radio 1. Hörbar Rost.